0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. В Lab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Максим Калюжный, совладелец крупнейшего в России сервиса видеоконференции с психотерапевтами Ясно и руководитель B2B направления этого сервиса. Ясно существует с 2017 года, и за это время сервисом воспользовалось более 40 тысяч клиентов. Сейчас на платформе больше тысяч тщательно отобранных психотерапевтов проводят больше 30 тысяч сессий ежемесячно корпоративным сервисом ясно пользуются скиллбокс skyeng и и еще более 50 компаний поговорим с максим сегодня об этом подробнее а также о том как он принимает управленческие решения добивается своего что им движет и почему максим добрый день спасибо огромное что пришел к нам.
1: на да, привет привет я очень рад участвовать и, надеюсь, получится классно уверен Уверена.
0: Да. Уверена, что получится классно. Расскажи, пожалуйста, это так мне кажется интересно и так здорово, то, что вы придумали корпоративный сервис, правда, искренне. Расскажи, как пришла идея этого сервиса предлагать компаниям для сотрудников психологическую поддержку?
1: Ага, смотри, на самом деле, идея была, мне кажется, чуть ли не там с момента основания, собственно, ясно, но изначально ясно появился чисто как B2C-шный продукт. Но вот где-то там уже в первый-второй год стали приходить письма от компании Это было редко, но иногда просто нас прямую спрашивали, есть ли у вас какая-нибудь корпоративная программа для наших сотрудников. Таких писем были единицы, но мы как бы уже стали думать, что окей, это может кому-то потребоваться. И в конце 2019 года в начале двадцатого вот наконец дошли руки до того, чтобы этим позаниматься, поисследовать, поспрашивать компании, кому это нужно, готовы ли они за это платить, а сколько денег, а как это должно выглядеть. И вот где-то в феврале-марте, ну, даже, наверное, в январе-феврале двадцатого года перед пандемией мы как раз занимались исследованиями и запустили саму программу вот ровно, ровно в старт пандемии. Вот как это было, абсолютно не, не, непредсказуемо, но получилось так, что мы попали в тот момент, когда действительно много компаний озаботилось, и именно так к нам пришли первые клиенты, первые две крупные компании, прямо сразу к нам пришел Mail.ru Group и Playrix. И это как раз нас подстегнуло в том, что действительно там то, что мы делаем, это нужно, и очень здорово, что мы как раз попали вот в эту волну, ну и просто с тех пор начали потихоньку э, заниматься. А с какими
0: запросами клиенты приходят корпоративные, чтобы что?
1: Самые первые запросы были просто поддержать сотрудников в такой непонятной, турбулентной ситуации, потому что на тот момент про пандемию еще никто не понимал, вообще это долго будет, недолго, что, как, удаленка. То есть первые компании приходили именно с вопросом, что как-то поддержать сотрудников. Вот, сейчас компании, то есть где-то к осени прошлого года запрос поменялся, и он стал более выраженным с акцентом на выгорание, стресс, выгорание, потому что изначально там удаленка для некоторых компаний в целом была скорее как обычная жизнь, то есть это их не сильно удивило, но вот к осени как-то люди на удаленке начали уставать, и действительно к нам вот с сентября прошлого года пошел вал компании, которые именно с акцентом, что вот сотрудники выгорели, сотрудники там деморализованы, команда уже там полгода не общается друг с другом, что нам делать, как нам помочь. И приходили к нам именно с этим вопросом. Сейчас я бы сказал, что примерно там, ну, опять же, больше половины приходят тоже с запросом на помощь с выгоранием, стресс, выгорание, тревожность. Вот, А часть уже приходит даже с с таким необычным для нас фактором, что в целом э, вот тоже хочется позаботиться о сотрудниках, считаем, что это важно, полезно, и хотим добавить такой вот как перк для своих сотрудников, чтобы это было.
0: Спасибо, я поняла, очень интересно. Максим, а скажи, пожалуйста, такую штуку, а можешь чуть-чуть рассказать, какими способами, что ли, вы конкретно работаете с
1: компаниями
0: компаниями, да, и с их
1: да. Смотри, но ну, у нас в целом два основных продукта, и здесь я бы не сказал, что есть что-то прям специфичное для B2B. Мы про это думаем периодически, что мы можем такого сделать. Отсюда появился второй продукт. Первый — это консультации с психотерапевтом один на один. То есть это то, что может получить любой человек, просто придя на ясно, Суть в том, что компания компенсирует часть стоимости и по сути понижает порог входа для сотрудника. То есть, она как бы мы это позиционируем как заботу компании о сотруднике. То есть, там, я верю, что психотерапия супер важная штука, супер классно меняет там, жизнь на долгом. Горизонте, соответственно, но не всегда, когда ты не попробовал это, не всегда понятно, за что платить эти деньги. Соответственно, компания компенсирует часть стоимости и позволяет сотруднику попробовать и дальше, в общем, получать пользу от психотерапии со скидкой. При этом у нас есть опция, когда компания компенсирует полностью. Мы чаще рекомендуем компенсировать частично, потому что психотерапии очень важно, чтобы человек сам за это платил так будет больше ценности, больше ответственности, и вот, в общем, это важно. Вот, это первый продукт, он такой же, как B2C, но с учетом включения работодателя в процесс. Вот, второй продукт, это уже чисто B2B-шная история, которую мы придумали, как раз пообщавшись с HR, с HRD, с CNB специалистами, запрос был на то, что окей, у нас есть там часть людей, которые готовы там пойдут к психотерапевту и решат какие-то проблемы, но у нас как у компании есть конкретная боль, конкретная проблема, к примеру, вот выгорание, и мы хотим, чтобы как можно больше сотрудников получило собственно ну, какой-то инструмент, какие-то знания на эту тему и что-то стало с этим делать. Соответственно, здесь мы придумали проводить воркшопы. А, то есть это такой формат как бы массового воздействия, когда спикер-психотерапевт с нашей стороны просто рассказывает теоретическую какую-то базу про конкретную тему, про выгорание, про управление стрессами, про управление конфликтами, то есть про какие-то такие вот полезные в, ну, и в простой жизни и в рабочей жизни вещи. То есть рассказывает теоретическую базу и плюс дополнительно дает какие-то упражнения, инструменты на то, чтобы там либо диагностировать степень выгорания, либо там как-то выписать, понять свои модели поведения в конфликте. И получается такой интерактивный формат, на котором участвует довольно много сотрудников из компании, они узнают вообще в целом про предмет и как-то в процессе делают какие-то маленькие упражнения, ну и потом в целом при желании как-то могут про эту тему больше что-то узнать и, в общем-то, решить проблему, даже не идя на консультацию к психотерапевту, если они, допустим, еще не готовы. Или наоборот, послушав, поняв, что это там не так страшно, что это может помочь с такими-то запросами, после этого еще пойти на более глубокую проработку к психотерапевту. Соответственно, второй продукт, он более понятен с точки зрения конкретной пользы для бизнеса, а мы это видим там сами, то есть мы, мы видим, что компании на него как-то благосклоннее реагируют, я бы сказал так. То есть если первый продукт, он все-таки сложно его измерить его эффективность, мы пытаемся там разными способами, но понимаем, что, в общем, это больше пока еще про некую неквантифицированную инвестицию, что вот… Кажется, это будет полезно. Давайте попробуем. А вторая вещь, она более конкретная, она более понятная там, компаниям, что да, окей, это какой-то тренинг. Мы заплатим за него определенные деньги, проведем, вероятно, получим какую-то пользу для всей компании.
0: А интересно, Максима, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения, я не знаю, по объему компании, по объему людей? Ну, то есть могут и маленькие к вам прийти, и большие.
1: Да, то есть в целом приходят и те, и те. Мы как бы проверили боеспособность вообще до своего решения, получается, практически сразу, то есть когда к нам пришел Mail.ru с 8 тысячами сотрудников. Вот, и сейчас, да, просто сейчас ясно большой. Мы действительно, вот как было сказано, проводим больше 30 тысяч консультаций в месяц. В целом никакая компания, если придет, все равно не как бы не даст такого дополнительного какого-то вала консультации. Поэтому мы способны и для большой компании, и для маленькой предоставить этот сервис. Конечно, я бы сказал так, что у нас есть несколько крупных компаний в клиентах, но основной портфель клиентов — это компании небольшие, то есть это там до 2000 сотрудников. Оптимально, когда это вот 500 до 1000. Почему? Потому что на этот момент еще в компании супер важен каждый сотрудник. Они готовы инвестировать деньги в каждого. И еще это не супер маленькая компания, в которой пока еще очень сложно вытаскивать какие-то дополнительные деньги на подобного рода бенефиты. И это не супер крупная компания, в которой надо, условно, одной кнопкой решить все проблемы. То есть, когда как там в компании, не знаю, человек ну, 1050 сотрудников, то им, конечно, уже довольно дорого оплачивать каждому там психотерапевта. Им как-то надо какую-то вот более такую простую, но массовую историю. Вот туда мы пока еще тоже ну, не подпадаем. Получается слишком дорого. И вот оптимальные компании как раз вот такие уже крупные, но, но еще не Мастодонты.
0: А расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про вашу команду. Сколько человек сейчас у вас? И имеется в виду не психотерапевтов, а вот именно ваша команда, да. которая это все делает. Как команда росла?
1: Смотри, сейчас ну, вообще во всем ясно сейчас больше 40 сотрудников, при том, что там еще год назад, я помню, у нас был человек 12. То есть тут, в общем, довольно сильно выросли. При этом в битубичной команде сейчас 4 человека. Опять же, там ну, еще полгода. Даже нет, еще три месяца назад нас было двое, как бы сейчас уже четверо, и вот в целом я думаю, что будет пятеро скоро. А B2B там небольшая часть всего бизнеса ясна. Процент команды примерно соответствует проценту бизнеса. Как бы ну, так вот получилось. А, да, то есть, соответственно, у нас есть руководитель продаж Аня, которая отвечает, ну, изначально отвечала вообще за все за все продажи, сейчас отвечает за то, чтобы выстраивать как раз команду продающую и сопровождающую. То есть вот мы недавно, там, если предыдущий год мы были больше сфокусированы на том, чтобы вообще найти много новых компаний, которым предложить наш продукт, то сейчас мы поняли, что уже этих компаний довольно много, и мы в погоне за тем, чтобы там что-то продавать, забываем о том, что у нас есть уже какое-то количество клиентов, которых нужно сопровождать. Вот. Соответственно, летом у нас появилась Даша, которая помогает Ане с продажами, и Мадина, которая, собственно, теперь берет на себя весь объем сопровождения клиента. И еще плотно тоже с нашей командой работают два человека. Это специалист по документам обороту Лена и юрист Женя. То есть вот такой как бы 4 плюс 2. Это b 2 b блок.
0: А расскажи, какие функции на тебе в команде лежат?
1: Это хороший вопрос. Но изначально э, на мне была функция просто то, что ну, это как-то отстоять. Вот Я бы, наверное, сказал так. То есть все-таки B2C-шная часть а уже четыре года, и вся команда изначально занималась ей, сфокусирована была на ней, и B2B в момент своего появления был скорее такой оппортунистической Идеи, что там, да, вроде как есть запросы, но не очень понятно, будет это кому-то нужно или нет, нужно ли этим заниматься или нет. В целом есть куча проблем в основном продукте, которыми стоит заниматься. И вот первый, наверное, там полгода, даже, наверное, больше, мне кажется, несмотря на первые успехи, была именно задача, во-первых, это сформулировать как некий продукт что как, как это будет выглядеть, что это будет, как, как мы будем это продавать, что там, не знаю, какие какая цена, то есть вот все вот это придумать, а потом еще и как-то обосновать, что это действительно как, ну, вот все-таки имеет право на жизнь, что у нас будут какие-то компании-клиенты, что от этого будет, будет какая-то выручка, вот где-то, наверное, год прошел, пока вот это все сформировалось, соответственно, Там несколько крупных успехов в целом уже привели к тому, что, окей, это направление устаканилось, появилось, в него как-то все поняли, что оно есть, что оно будет. И дальше, соответственно, вопрос был уже в становлении процессов. То есть вот последние полгода идет именно задача того, чтобы процессы продаж были отвязаны от меня, чтобы они как-то шли, потому что изначально там все, ну, со всеми клиентами общался я, им продавал что-то, потом с ними общался, потом, не знаю, решал какие-то технические вопросы, там у кого-то что-то нет доступа, у кого-то что-то не получилось, кому-то не понравился психотерапевт. Вот потихоньку все эти процессы переходили сначала на Аню, теперь вот там часть от Ани переходит на Дашу с То есть, в общем, моя роль была изначально вот в каком-то таком его становлении. Сейчас я вижу свою роль в том, чтобы... Первый процесс работал без меня, и у меня сейчас пока остаются, наверное, такие больше стратегические какие-то истории. То есть это бюджетирование, пиар, маркетирование и э, работа с партнерствами. То есть какие-то вот такие неочевидно не денежные вещи. Наверное, так. И, и то, при том, я это тоже думаю там, в каком-то обозримом горизонте передавать на команду дальше, потому что у меня есть в компании другие тоже роли. Вот, и там тоже, в общем, как-то нарастает количество того, чем нужно позаниматься. Вот, ну и в то же время там, команда B2B подрастает и, в общем-то, становится более самостоятельной в плане того, чтобы брать на себя больше ответственности, больше процессов.
0: А можешь чуть-чуть поделиться, ну, так да, скажем механикой, вот на каком-то, может быть, примере, какой-то небольшой, может быть, задачи или какого-то отрезка, как ты передаешь? Ну, то есть, может быть, на примере того, что ты уже передал, потому что это каждый делает по-своему, и это такой, ну, непростой процесс на самом деле.
1: Хороший вопрос. Ну, мне самый простой пример, который пришел мне в голову, опять же, Аня, к примеру, как э, sales изначально у нее была задача заниматься исходящими продажами, То есть вот там есть какие-то компании, на которые она может выйти, поговорить с ними, предложить и что-то продать. Все, что прилетает к нам входящего, приходило на меня. Почему? Потому что мне, наверное, так было комфортнее, что окей, вот к нам кто-то обратился, я, значит, лучше всех возьму его, с ним поговорю и, в общем, мы ему про продукт расскажем. Соответственно, там с Нового года, с 2021 года просто мы, обсудив, в целом это была тоже инициатива Ани, но в общем, в какой-то момент просто все входящие перешли на нее. То есть по умолчанию любая входящая заявка, за нее была ответственна Аня. Соответственно, я просто из этого процесса выключился. Единственное, когда были какие-то особо крупные клиенты, то я иногда их перехватывал, что в целом неправильно. Потому что, ну, то есть я просто такой там он ну вот это крупное это супер важно, это должен сделать я вот или просто мы договаривались что окей здесь мы пообщаемся вдвоем это был так вот соответственно там сейчас входящие тоже поделены что совсем крупные там они идут на Аню те которые поменьше идут на Дашу вот я думаю что в скором времени опять же там будет очередной этап делегирования когда там от они тоже эти входящие открепятся и перейдут на команду еще дальше. А Вот такой, да, простой достаточно пример. И так в целом, мне кажется, со всеми функциями. То есть потихоньку просто какие-то вещи, когда они становятся уже понятными, процессными и не не требуют какого-то там сильно креативного вовлечения, их можно передавать, и это будет полезнее для бизнеса, потому что у меня освободиться какое-то время, я смогу поделать что-то более непонятное, более неопределенное.
0: А ты помнишь вот этот момент, когда ты, ну, скажем, первый раз передал какого-то крупного клиента, и как ты на это, я не знаю, решался? Ну, то есть, как этого? Потому что это, ну, очень понятен, этот страх, мне кажется, любому, и Аня также будет боя- бояться, скорее всего, тоже передавать, ну, то есть...
1: Если честно, я не помню, то есть, я помню скорее... Ну, то есть я помню вот моменты, когда были крупные компании, да, я в них не вмешивался, но вот именно первого такого, первую такую заявку, которую я, не знаю, там компания с известным именем на там, несколько тысяч сотрудников, и я так ее пропускаю, вот я не вспомнил. Но я точно знаю, что уже, уже несколько компаний с тех пор, как мы это передали, они действительно, ну, вот, собственно, ими занималась там только Аня, и они стали нашими клиентами. Вот. Понятно, что, там, что какие-то не стали, и здесь я могу там переживать, типа, что бы было, бы, если бы там я, к примеру, занимался, но на самом деле я про это не думаю, потому что, опять же, я просто тоже начал себя ловить на мысли, что я недостаточно качественно работаю с этими клиентами. То есть, вот, допустим, первая заявка пришла, я ее взял, ответил, поговорил, все классно, но дальше есть определенные цикл сделки, где нужно поддерживать контакт с клиентом, общаться, узнавать, о а что он там подумал, а как там. И я вот это уже начинал упускать. То есть с кем-то поговорил, с кем-то нет, и понятно, что это не так, как должен работать хороший процесс. А почему я это упускал? Потому что у меня куча других задач. Соответственно, ну вот какие-то задачи надо просто передавать, отдавать и смиряться с тем, что уже лучше они будут как бы делаться другим человеком, чем они будут подвисать и продалпаваться. Вот поэтому, собственно, я как-то к этому и пришел.
0: А ты еще упомянул такую интересную вещь, что а, вот Аня сама проявила инициативу. И да. мне вот интересно, что, ну, вот мне, конечно, кажется, что тут очень много зависит от самой Ани, но еще да. очень много зависит и от тебя и от, со, от того, как все устроено в компании, что человек может проявить инициативу, да, хочет, я не знаю, его услышат, Можешь чуть-чуть поделиться, как, что тебе кажется важно, вот тебе как руководителю, делать, чтобы люди могли проявлять инициативу, хотели проявлять инициативу?
1: Слушай, ну я здесь, может быть, скажу какую-то банальную вещь, но в целом это про право на ошибку. Конкретно там в инициативе к ответственности это, может быть, не совсем относится, но вот к тому вопросу, который ты сформулировала, я бы выделил вот это именно право на ошибку, как такой универсальный фактор, позволяющий человеку не бояться проявлять инициативу. Почему? Ну, конкретные примеры, я в целом исповедую э, вариант, лучше сделать как-нибудь, а потом, потом уже по ходу исправлять. То есть, например, когда мы запускали воркшопы, тоже непонятно было, мне было абсолютно непонятно, как это делать, что это будет, там, как это будет выглядеть. И я просто, у меня была цель, короче, ну, в каком бы то ни было виде сделать первую лекцию, позвать туда первой компании, провести, посмотреть, что получится, сколько людей придет, и вот все это сделать. И с тех пор прошло уже там, ну, сколько уже, наверное, мы первый запустили где-то в марте, вот прошло уже полгода, сейчас это такое достаточно хорошее, активное направления приносящие деньги, но вот в моменте это был просто вот окей, нам нужно ваш, вот мы короче все мы мы решили в марте мы запускаем первую лекцию, значит эта лекция надо сделать там презентацию собрать рассылку все все вот это сделать как нибудь побежали никто не придет ничего страшного там спикер будет что-то рассказывать вообще скучное неинтересное все уйдут ничего страшного то есть вот whatever не произойдет главное, что мы это сделаем, дальше мы на основе этого сделаем следующую итерацию. То есть нужно как можно быстрее сделать вот это первое. И мне кажется, вот такой посыл, так, ну, то есть, что нету ничего страшного, не, не может ничего произойти, фатального а, Худшее, что может произойти, это будет очень плохо, никто не придет, вот это все. Но как бы это будет словно травма конкретно моя, а не какой-то там вселенский проигрыш. Вот. И поэтому с таким посылом, мне кажется, очень как раз понятно, что окей, ты можешь сделать что-то неправильно, но гораздо лучше что-то сделать, чем ничего не делать. Я надеюсь, что это, кстати, помогает реально другим людям тоже не бояться там что-то накосячить как-то у меня в команде.
0: Ты упоминал, что ты э, передаешь потихонечку функции э, да. свои. А можешь рассказать, как ты, так да, скажем, ты же все равно как-то держишь руку на пульсе происходящего. Да. Может, Хороший ты... в- да.
1: вопрос, да. С этим сложно. Э, ну, то есть, может, я прерву вопрос, но я так понимаю, мне надо рассказать, как с отдаванием функции я все равно понимаю, что происходит да. в направлении. Да. Вот с этим я боролся, ну в целом не то, что боролся, просто придумывал, как это вообще будет там последние пару месяцев. Так как я не занимаюсь, например, сейчас процессом продаж, то мне было важно все равно понимать, что происходит команде, то есть не знаю, сколько к нам пришло заявок, сколько из них стало клиентами, какой вообще объем сделок у нас в пайплайне, то есть что ну то есть вот все вот эти цифры мне было сложно получить на них данные, потому что я сам в это не погружен. К Чему в итоге пришло? что значит первое, что я сделал, я через несколько итераций сформулировал список вопросов, которые я хочу знать. То есть я так его и назвал, что я хочу знать. Вот. И там было еженедельно и ежемесячно. И я вот какое-то количество часов потратил на то, чтобы сформулировать все эти вопросы, при том еще подумал о том, чтобы ответы на эти вопросы, как их получить быстро. Ну, то есть это не, не классно, то есть я не получу ответы на свои вопросы, если э, команде придется, там, не знаю, каждую неделю, там, час тратить на то, чтобы там какую-то конкретную цифру собрать. То есть, по-хорошему, это должно там за минуту куда-то клик, скриншот, и вот у меня есть ответ на вопрос. Соответственно, я вот подумал какое-то количество времени на то, что за вопросы и как их быстро получить. А то, что нельзя получить быстро, мне тоже потребовалось как-то там алгоритмизировать и подсобрать, чтобы оно тоже где-то было в простом виде доступно. Это было первое итерация она не помогла мне получить данные она помогла мне просто сформулировать вопросы и следующая итерация должна была быть как раз вот в цифровизации ответов на эти вопросы и вот эту итерацию я сделал буквально недавно тоже помог команде собрать некую презентажку из там скриншотов с какими-то ссылками из внутренних систем внутренних отчетов каких-то табличек который каждый там скриншот отвечает на один из тех вопросов, которые мне кажется важен. И вот у нас там буквально недавно появилась такая еженедельная презентация, которая еще пока супер сырая, но, но уже я уже видел гораздо больше пользы от еженедельного статуса созвона с командой, в котором мы проходились по этим вопросам. Возвращаясь еще там, наверное, к вопросу, что в целом, да, в целом, чтобы быть в курсе, надо еженедельно созваниваться с командой вот это у нас было изначально это и есть то есть есть три-четыре статус созвона а отдельно one-on-one с руководителем продаж отдельно статус общий по продажам ну, типа sales статус раньше у нас был еще статус по воркшопам, потому что это некий отдельный стрим и сейчас у нас появился статус по аккаунт со сколькими компаниями пообщались какой пидбэк, что как. То есть, в общем, три-четыре таких верхнеуровневых созвона, где обсуждаются такие вопросы. Соответственно, у руководителя продаж, в свою очередь, есть внутренние one-on-one э, с каждым из членов команды и тоже какие-то еще там созвоны, возможно, статусы промежуточные.
0: А вы когда вот делаете эти созвоны, э, я не знаю, присутствует у вас, это не присутствует такое, что… Как сказать? Вот бывает, что, мне кажется, ты как бы, взаим... говоришь с человеком о какой-то задаче, которую он решает, и в итоге, ну, как бы решаешь ее сам, что ли, я даже не знаю, да, ну, то есть берешь ее, я не знаю, на себя, и, ну, я, я не знаю, если вот как бы ты с таким сталкивался или сталкиваешься, как ты помогаешь и себе, и коллегам структурировать, что ли, я даже не знаю, этот разговор и вообще вот этот процесс? Стал... А вот
1: поясни, пожалуйста, вопрос, то есть это с негативной коннотацией или с позитивной? То есть, когда кто-то выносит э, проблему на звонок, и я ее, допустим, себе забираю, это плохо? Или, ну, в твоей Картинка.
0: Абсолютно. То есть, я больше, знаешь, с той точки зрения, что тут я бы не сказала, что мне кажется, тут плохо или хорошо, а просто, ну, я не знаю, я там сама с этим постоянно сталкиваюсь, я как бы знаю, знаю людей, которые mm-hmm. постоянно с этим сталкиваются, что особенно, когда ты что-то передаешь, ты сам этим занимался, потом ты это передаешь и передаешь для того, чтобы освободить, в том числе свое время, на другие какие-то задачи, но, как бы, скажем, скажем, ну, человек, который решает эту задачу, он живет решением этой задачи. Ты, по большому счету, тоже жил решением этой задачи. Yeah. Сейчас у вас возник вопрос большой, сложный, человеку нужно решить этот вопрос. И вы вдвоем бросаетесь, ну, как бы этот вопрос дальше решаете. Собственно, то что то время, которое ты рассчитывал освобождать и не заниматься этими вопросами, ты все равно, получается, ну, как бы бросаешься в бой и продолжаешь решать эти вопросы. То есть я, понимаешь, я к тому, что... То есть это классно, когда я себе что-то придумала, я хочу что-то делать, я делаю шаги, чтобы это делать, но как бы каждый день жить приходится, и, ну, как бы, ну, то есть как, как ты решаешь вот эти вопросы каждый день, то есть как, как тебе удается не бросаться, или если ты все равно бросаешься, то как ты в итоге, не знаю, себя останавливаешь или коллегам помогаешь себя остановить. Можешь поделиться? Да, у меня здесь,
1: наверное, несколько ответов, то есть в целом каждый раз, когда я начинаю общаться с клиентами снова, то есть, например, кто-то в отпуске или там как-то, ну, то есть в общем мне надо подстраховать, и я общаюсь с клиентом. То я вот, ну, пообщаться классно, но я понимаю, какой там потом дальше вал работы, и я, в общем, меня это останавливает от того, чтобы заниматься самостоятельно. Я как бы тут пообщался, письмо написал, в копию поставил, все, я, я дальше за это не ответственен. То есть я могу взять какие-то кусочки работ, которые, которые вот там надо или что-то где-то подстраховать, но меня утомляет это очень сильно потому что я давно этим не занимался ну, при этом там не знаю, сам по себе процесс общения с клиентом это классно но вот вот все что там дальше для того чтобы с ним, там заключить в итоге сделку вот это меня утомляет и останавливает от того чтобы этим заниматься точно также с любыми какими-то задачами, то есть когда я в них погружаюсь, понимаешь, что я их снова взял, я снова типа, делал то, что я не хочу делать, то меня это, вот это как бы лучший триггер того, что надо надо от этого отказаться и полностью передать. Соответственно, если оно приходит там как-то часто, мне кажется, что это когда не допередал ответственность. То есть вот не знаю, как это работает, но по факту если человек полностью понял, что это его зона ответственности, он как-то научается сам справляться со всем а если у него все равно ментально как бы он просто помогает мне что-то сделать то вопросов будет много есть, потому что ответственный я и на мне то есть и мне там надо помнить про первое, второе, пятое, 10 а он просто помогает мне там что-то сделать соответственно вот когда я вот вижу что что-то система мне возвращается то, знаешь, надо как-то поработать над тем, чтобы это полностью туда отгрузить, и оно так, ну, в общем, и все, и оно ко мне не имело отношения. Либо полностью взять. То есть тут как-то, то есть, в общем, надо понять, если человек это не может все еще делать, то, значит, надо обратно взять полностью. Вот, и еще здесь я наверное, отметил, что мне в этом плане повезло с командой, там, повезло с Аней, что у Ани очень процессная мышление, когда она, она видит, ну, то есть, вот, как, как у нас было поначалу, то есть, когда какие-то вещи, как-то вот, но ну, они так были, и я вот так вот в них жил, что вот так неудобно, но что мы можем сделать? И она мне постоянно что-то говорила, ну, так вот, типа, не работает, так как-то очень криво, давай что-нибудь там, давай как-то по-другому сделать, типа, как-то так я такой, ну, да, криво. Я такая, а давай я вот попрошу, там, допустим, Лену, чтобы вот она вот это взяла, и там все как-то было по-другому. Я говорю, а давай. И вот, и потом оно как-то решалось. То есть вот я жил в парадигме, что оно так, так, ну, оно так вот всегда будет, и кто-то вот инициативный, кому, кому некомфортно, чтобы так было всегда, и кому это может как мешает еще больше, помогает выстроить, скажет, типа, окей, тогда вот я вот все вот сделаю так вот. Ты не против? Я такой, нет. Пожалуйста, как бы вот как оно будет, так и делай. Вот. Так что здесь да, здесь большую роль сыграла Аня в каких-то вот мелких таких штуках выстраивании процесса, вовлечение других членов команды. И для меня всегда удивительно, как, то есть вот мне, например, сложно передавать вниз какие-то вещи, которые мне кажутся неинтересными, а при этом есть люди, которым они кажутся интересными. И вот это самая вообще большая магия, то есть когда я понимаю, что ну как я передам, это же так, там, не знаю, скучно, а кто-то говорит, да, Нил, классно, типа, офигеть, теперь у меня будет еще вот эта штука. Вот это меня всегда удивляет.
0: Прикольно. Слушай, а правильно я понимаю, что у тебя, кроме B2B направления ясно, самого ясно, у тебя есть еще другие активности, то есть это не единственное твоя знание?
1: Да, 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 то есть у меня три роли ясно, то есть я отвечаю за B2B, за я финансовый директор, я отвечаю еще за взаимоотношения с инвесторами. Это как бы три таких шапки э, в компании. Вот И плюс у меня еще есть консалтинг параллельный, который вообще не связан. Ну, то есть, по сути, в... благодаря которому я попал, ясно, в свое время, но который вот параллельно своей жизнью какой-то живет. И тоже, да.
0: Слушай, а расскажи, как ты расставляешь приоритеты в своей ежедневной жизни? Потому что, ну, кажется, одним даже B2B-направлением ясно заниматься, можно круглые сутки.
1: Да, тут, тут сложно. То есть меня это в целом, чем дальше, тем больше меня это напрягает. Почему? Потому что действительно... А, есть еще очень большой кусок э, жизни — это семья. То есть я вот женился в этом году, ну и в да. целом... вот. Последние да, да, спасибо. последние два года в отношениях это сильно действительно изменило мой баланс времени. То есть, если раньше я мог круглосуточно что-то работать, и мне ну, я успевал делать все, потому что, потому что я вот все как бы делаю и, ну, и там сплю. И было классно. Как бы. сейчас есть сильно меньше времени на работу, поэтому вот этот прессинг там, трех видов деятельности там консалтинг. Финансовый и битубичный, он усиливается, поэтому сложно, получается, все это менеджить, плюс компания ясно становится больше, становится больше вот как бы ролей там, там, и там. Это в целом помогает первое, помогает э, легче отдавать то, что кто-то просит. То есть, к примеру, когда вот э, там, Аня что-то просит, что я хочу еще вот это взять, я говорю, отлично, супер, пожалуйста, вот оно. Это первое. И второе, я, конечно же, там, есть есть какие-то вещи, которые скреплены обязательствами, это скорее там вот единственное, что помогает приоритизировать. Плюс есть какие-то вещи, которые я внутренне понимаю, что это супер важно. То есть, не знаю, какой-нибудь вопрос, который там с точки зрения компании может иметь финансовые последствия. Я понимаю, что это там ну, какой-то приоритет номер один. Там, если я не выполню какой-то дедлайн по консалтингу, это не так страшно, потому что я могу передоговориться. Если я там не не знаю, не не сделаю какую-то презентажку к там встречи с, ну, с командой не так страшно. Если здесь я не займусь этим прямо сейчас, мы, значит, попадем на деньги. вот То есть это какая-то внутренняя приоритизация последствий. Чем последствия страшнее, тем, соответственно, это более важно. Это первая вещь. Вторая вещь — это вот какие-то внешне поставленные дедлайны. Для меня при этом супер сильно работают мои какие-то внутренние... Вот, если я там, не знаю, если я написал, что я там до вторника что-то пришлю, то мне очень сложно не не прислать во вторник. То есть мне как бы гораздо комфортнее упороться и прислать это во вторник, чем там попросить сдвинуть это на среду, потому что у меня там что-то еще прилетело. Последние годы, опять же, благодаря психотерапии я как-то с этим работаю, но вот все равно э, вот эти вот самостоятельно поставленные дедлайны, они очень сильно меня концентрируют к приложению усилий немножко, чтобы к нему успеть и это в целом помогает как раз тоже что-то делать какие-то вещи вот в какие-то сроки они просто все вот и третье конечно я минимизирую консалтинг сейчас то есть меня понимаешь что мне мой мой фокус больше требуется ясно в общем это тоже какой-то кусок задач которым я сейчас занимаюсь я то что пообещал то выполняю делаю, делаю, делаю но при этом там Отказываюсь от каких-то дополнительных активностей, если понимаю, что они уже не вписываются в график.
0: Слушай, а возвращаясь вот к вопросу выгорания, да, и объемы всяких задач, и прочего, вот тебе как кажется, я понимаю, что есть вот, ну, да, огромный блок психологической, да, наверное, какой-то вот у каждого человека своей какой-то истории и ну, текущего момента. Но если вот брать, ну, вот есть компания, есть твой проект, есть твои сотрудники. Uh, то и как бы, ну, и в любом случае все вовлеченные, они как-то влияют на все. И вот если брать тебя как руководителя, как тебе кажется, что uh, тебе как руководителю важно, я не знаю, делать, иметь в виду? Ну, то есть, как бы можно как-то руководителю тоже, ну, как-то, я даже не знаю, создать условия, помогающие? Ну, mm-hmm. или что? Почему вообще, вот как тебе кажется, как это происходит, и как можно это попробовать предупредить? А, — ну, Сложный вопрос.
1: Сложный вопрос. То есть, у меня здесь, наверное, две вещи есть. Первое, это вот конкретный пример. У меня в консалтинге есть аналитик в команде, с которой мы, в общем, давно работаем. Соответственно, у нее было что-то похожее на выгорание весной, как раз связано с тем, что у нас был там период, когда было несколько проектов в и был проект очень неприятный, в котором постоянно были какие-то исправления, просто не имеющий большого смысла. И вот они вот были, были, были. И когда они были, их надо было сделать очень срочно. И последней каплей стало, что когда она куда-то там уехала на пару дней в отпуск, вот, все равно туда прилетели справки, и ей надо было делать. И как бы она потом сказала, что все, там, в ближайшие пару месяцев она проекта не берет. Вот. И здесь, мне кажется, это был мой недосмотр. То есть я в целом понимал, что к этому идет. Но все-таки я как-то немножко... Думал, что вот сейчас вот этот пройдем, а дальше там как-то оно разрулится. И вот чуть-чуть перегрузил. То есть я мог как-то там помочь, но я был сам тоже перегружен и, в общем, подумал, что окей, мы сейчас как-то выйдем. То есть с точки зрения руководителя обычно всегда видно, когда человек уже там ну, вот перегружен и не надо сейчас ничего нового давать, надо как-то помочь ему максимально там, знали знаю, дать ему отпуск, либо дать какую-то паузу. Вот, первая вещь, вторая вещь, есть какие-то, скорее вот как-то, tone of the top, очень популярный принцип в консалтинговых компаниях, такой, что, типа, как менеджмент себя ведет, так и сотрудники, если если руководство по выходным что-то работает, там, тоже шлет какие-то письма, сообщения и так далее, то, ну, это тоже может подразумеваться, что команда тоже должна вот в это время что-то делать. Соответственно, мой подход такой, чтобы не дергать команду в выходные. Я в целом раньше всегда работал по выходным, сейчас редко. Опять же, спасибо семейной жизни. вот. И, Но при этом, если я что-то делаю, я могу что-то отправлять, но я абсолютно не жду, что человек сейчас мне побежит что-то там отвечает исследовать или так далее то есть это просто как некий вот посыл там не знаю отправил письмо отправил какой-то месседж отправил что-то еще это все там наследует то есть в общем основной посыл что есть рабочее какое-то время оно ограничено разумными часами не затрагивает выходные если человек в отпуске он в отпуске вот вот как бы такие какие-то рамки, это в целом уже этого практически всегда достаточно для того, чтобы человек не выгорел. То есть если он там два дня в неделю будет заниматься чем-то не связанным с работой, он не выгорит. Наверное, такой мой подход. И мне кажется, сейчас у нас в команде такой абсолютно как раз такой вот здоровый подход. Иногда мне даже хочется, чтобы там как-то был более, может быть, там такой... Э- Э, заточенный mm-hmm. на работу, но он в целом очень, очень сбалансированный и как-то вот так устаканился.
0: Слушай, ну классно, а как ты на это решился? Потому что я просто вспоминаю там свою какую-то ситуацию, когда вот я тоже, то, скажем, команде в какой-то момент э, говорила, ну давайте, давайте, и сама тоже как бы давала, давала, и хотя видела, что там, вот, там тоже человек, вот, ну просто вот уже на пределе, но тем не менее, вот вроде взяли обязательства перед клиентами, и как-то mm-hmm. надо, и вообще надо же двигаться, и мы не можем все стоять на, ну как бы тормозить, вот как-то надо выжить в этом во всем. И, ну, я помню, что я себя очень тяжело, так скажем, перестраивала на то, чтобы попробовать сказать себе, что, ну, грубо говоря, я не знаю, там всех денег не заработаешь, и всех клиентов, ну, так скажем, физически определенное количество людей не может взять и обслужить, и тем более еще больше и больше набирать. Как вот ты... С собой договаривался, я не знаю, что что ты сделал, чтобы вот не попасть снова в такую ситуацию, если вообще возможно не попасть в нее снова? Я думаю,
1: что для того, чтобы так сделать, надо сначала самому как-то выгореть, вот. И мне кажется, я там пару раз точно упарывался и выгорал, может быть, даже больше раз. Просто э, как бы первые, наверное, там несколько раз это не оценивается психикой как выгорание, но все разы, когда я там увольнялся из консалтинга и что-то там просто менял вид деятельности, это было после того, как я там несколько месяцев беспрестанно что-то работал, 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 потом в какой-то день такой бамс и все, у тебя просто отключается мотивация что-то делать дальше, она просто отключается. Вот, соответственно, когда сам через эти стадии проходишь, то начинаешь по-другому относиться к тому, ну, как вообще хочется работать. И я довольно долго шел к тому, чтобы у меня практически все дедлайны были поставлены мной лично. То есть вот как бы сейчас, как я уже сказал, для меня там важно, что если я кому-то пообещал, что я там пришлю во вторник, прислать это во вторник. Здесь я могу переработать и упороться, но для меня супер некомфортно, когда кто-то пообещал что-то прислать во вторник, и ради этого я во вторник упарываюсь. То есть вот именно перейти к вот этой модели, самостоятельно поставленных дедлайну. Соответственно, если это так, то нету проблемы этот дедлайн перенести. И я не вижу большой причины, почему там кто-то должен там сильно упарываться для того, чтобы сделать там ко вторнику, потому что я это захотел. То есть я... я понимаешь, что это я поставил такой бедлайн, вижу, что окей, я могу его подвинуть. И не так много в жизни ситуаций, когда действительно очень важно что-то сделать прямо вот сегодня и никогда еще. Вот по, по факту в рабочей деятельности такого практически нет. Такое есть там в аудите, когда есть, я не знаю, какой-то вот конкретный срок, и ты, это, к этому сроку ты должен подать всю отчетность. Но если ты просто работаешь и держишь какие-то вещи, ну, ну, такого практически нет. И так как мне это некомфортно, то я это пытаюсь не, не навязывать команде. То есть, когда там, например, я вижу, что какие-то сроки там продался и что-то делается дольше, чем мне кажется, могло бы делаться, я начинаю про это как-то вот там намекать, что-то там говорить, что а пора бы уже это сделать, а еще что-то, когда будет то. Но. Мне все кажется, что не, не настаивать на том, что это вот надо прям сделать именно, именно сегодня, аврал, там все, вот это все такое, а очень как-то мягко к этому подходить. Опять же, из призмы собственного опыта, как мне некомфортно, когда мне нужно что-то делать, потому что кто-то решил. Не, не я решил, а кто-то решил, что это надо сделать именно вот сейчас. А у меня там какие-то вообще были планы, другие. Какого фига,
0: собственно? Слушай, расскажи, пожалуйста, ради чего, кроме денег, ты вообще все это делаешь каждый день?
1: Хороший вопрос. Собственно, но мне и интересно, вот, наверное, так сказать. То есть везде, где я менял как-то свой род деятельности, я менял в сторону большего интереса, и там как-то потихоньку оттуда начинали приходить деньги. То есть когда, вот, опять же, этому очень хорошо учит консалтинг. Не знаю, какой у тебя опыт, но вот у меня опыт такой, что если заказчик мне не очень нравится, но это там какой-то контракт, который вроде как с хорошими деньгами, все-таки лучше ему отказать, потому что, ну, потому что заранее чувствуется, что это будут деньги с потом и кровью, вот, который потом уже 10 тысяч раз будешь себя корить вообще, зачем опять в это ввязался. И наоборот, когда когда вот в целом классно, и там, ну, там какие-то есть еще деньги, вот это вот как бы классно, оно как-то быстро проскакивает и еще там деньги, вот оно как-то круто. И поэтому э, мне мне супер было интересно, супер для меня был очень большой челлендж именно в YouTube, ясно, когда там я за него брался вообще, потому что э, у меня не было до этого опыта построения какой-то штуки, и это там для меня э, вещь, которую которую я вот с нуля запускал, и которая сейчас как-то работает. То есть там, да, мне помогал при запуске мой мой друг и партнер по консалтингу, мы вместе исследовали, что-то вместе делали и так далее, но как бы так или иначе я был вот в этой точке, когда B2B не было, когда он был на уровне концепции, и сейчас, типа, в точке, когда у нас там 70 плюс клиентов и вот несколько тысяч сессий. То есть, вот, для меня был супер Супер-челлендж, страшно, непонятно, получится, не получится, и очень интересно вообще, как, что делать. То есть как продавать, как, не знаю, общаться с компаниями, а что нужно там, а как здесь, а как, договно? ну, как раз, я ничего толком не знал, знал это все в теории и вот познавал на практике. Поэтому интерес, наверное, во главе всего.
0: Скажи, а почему ясно? Имеется в виду не название, а почему ты, ну, как бы, выбрал этот проект?
1: Хороший вопрос тоже, классный вопрос, потому что, как я сказал, я попал в Ясно через консалтинг. Мы с Данилом Антоновским, который сооснователь Ясно, были знакомы, когда я помогал ему еще с его предыдущим проектом. И в какой-то момент он позвал меня помочь построить фи-модель для Ясно на прям этапе, вот когда он только запускался, только-только. И на тот момент я недавно уволился из фонда из венчурного фонда ФРИ фонд развития интернет инициатив в котором проработал там пару лет и видел большое количество стартапов просто там, не знаю, какое-то невообразимое количество, я очень от них всех устал, то есть я вот все эти новые идеи, там что-то, приложение, проще, все мне супер надоело и я увидел ясно, как супер свежую идею то есть такое, о, вот такого не было, психотерапия Классно, да. То есть, короче, тема новая, свежая, не, не, не какая-то такая уже опостылевшая, и он не, ну, мне сразу понравился. И, и тема, и полезность, ну, в общем, все-все все это вместе. Ну, и как-то так, собственно, мы с Танилой сначала встретились, потом я познакомился еще с Андреем, это вторым, сооснователем, основателем. Я вот помогал с моделью, помогал там, сям, там как-то потом в итоге помогал с привлечением инвестиций, ну и шаг за шагом. В общем, из какого-то такого маленького побочного консалтингового проекта, которому я как-то просто помогал за просто так, вот это перешло в основную какую-то мою роль сейчас. То есть в основе все-таки сам посыл, мне кажется, что очень хороший проект, идейно, это меня и зацепило.
0: А можешь там в нескольких словах рассказать, в чем идея. Ну, то есть, да, ты говоришь, что, что, что тебя зацепило, что но
1: у, у сейчас такого слогана нет у ясно, но вначале он был психотерапия для всех. То есть э, изначально на первом лендинге ясно это было прямо написано психотерапия для для всех. Ну, вот, собственно, идея в этом популяризация психотерапии как некий инструмент заботы о себе. Раньше я говорил инструмент работы с собой, сейчас мне кажется, это инструмент заботы. То есть это какая-то штука, которая позволяет посмотреть, вообще проверить какие свои системы внутренние, понять, что тревожит, что беспокоит, почему так. Посмотреть на это немножко со стороны с помощью психотерапевта и как-то изменить свое отношение к вопросу или как-то его проработать. Вот, соответственно, я там, в терапии персонально уже три с лишним года. И считаю, что за эти, за эти годы, конечно, я очень, очень во многих вещах изменился, по-другому себя веду, многие какие-то вопросы провешивал. Действительно вижу в этом громадную пользу. Поэтому ну, не так много проектов, внутри которых на самом деле такая очень мироизменяющая идея.
0: Слушай, а это тебе помогает, ну, так скажем, не терять энтузиазма по отношению к тому, что ты делаешь? Или есть еще что-то?
1: Ну, я думаю, второй немаловажный фактор — это, конечно, рост. Наверное, если бы там при прочих равных проект как-то забуксовал, это было бы таким демотивированием. Ну, вот как у нас получилось с бесплатными воркшопами, которые вроде как классная штука. Сначала мы начали делать на энтузиазме, а потом они забуксовали — и непонятно что конечно это бы сильно подкосило вот. но тот факт что действительно там это вот какой-то продукт который классно работает который классно динамично растет там у нас команда становится больше объемы становятся больше все вокруг меняется новые какие-то вообще то есть то про что ты не думал там год назад там два года вообще этого не было даже в планах хотя кстати про тоже это чуть-чуть в сторону я недавно открыл слайд из презентации там 2000 18-го года и там у нас как ну как вот во всех стартап презентациях такая вот короче клюшка а мы прям точно идем по этой клюшке то есть вот она прям ну вот как мы шли там то есть в общем это интересно тоже да с одной стороны какие-то вещи про которые ты, я не думал вообще про проблемы задачи заботы там они вдруг выходят на первый план да и такой окей теперь надо с этим что-то решать а когда-то раньше вообще там было все там десять раз меньше. <свят> И вообще про это не заботился. Слушай, вот. а
0: интересно, расскажи, какие планы в b направлении, ясно?
1: А, у меня нет, наверное, четкого ответа. А, я, ну, вот то, что мы обсуждали недавно с Аней, я верю, наверное, что мы можем вырасти раз в пять. То есть, понятно, у нас сейчас, как бы вот в прошлом году был какой-то год переломный, ну, наверное, в этом, в этом году, год, когда психологическая поддержка из какой-то новомодные фишечки, вдруг стало чуть ли не must-have в компаниях. Типа все такие вдруг, ну, конечно, у нас должно быть что-то там для психологической поддержки сотрудников. И вот это что-то, оно там сейчас принимает какие-то разные формы, то есть это не обязательно вот one-on-one консультации с психотерапевтом. Это может быть просто доступ к психологу, корпоративный психолог, может быть там горячая линия поддержки, что-нибудь такое. Но это как-то, короче, закрепилось реально в головах компании, что это вот какая-то обычная вещь, обычная и даже вроде как важная, и в списке, там, не знаю, топ три каких-то плюшек, там, ДМС, психолог, я не знаю, что-то еще, вот и это классно соответственно есть еще большое количество компаний которые вот ну там, еще в следующие там, пару лет будут к этому приходить и в общем такие окей нам тоже нужно а давайте вот подключаться потому что прошлый год конечно год там всяких ранних последователей IT компаний Game компаний которые самые самые передовые в плане там них самая жестокая война за человеческие ресурсы. То есть им супер важно, чтобы люди, которые к ним пришли, никуда не ушли. Вот и это был этот портрет наших первых клиентов. Сейчас чаще просто приходят компании, которые, я вот мы тоже это хотим, тоже считаем, что это важно. Давайте там как-то нам психологическую поддержку. И поэтому я вот могу сказать, что B2B, я думаю, что еще там раз пять может вырасти Не знаю, что там будет дальше. А если мы там, в следующем году вырастем раза в три, будет супер, в два типа нормально, но я думаю, что меньше мы не вырастем
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а на что ты рекомендуешь обратить внимание а, руководителю, который хочет в свою, в, свою, в свою команду или в свою компанию а, как-то интегрировать в вот, сервис, а, работать с психологом? А,
1: слушай, ну, на, наверное, я бы посоветовал первое подавать это просто как некую классную штуку. Лучше всего у нас это работает, когда компания запускает ясно, с посылом, смотрите, какую классную штуку мы для вас сделали, вот там, не знаю, по корпоративному коду скидка 50%, пользуйтесь, пробуйте психотерапию этого. И, соответственно, если есть какой-то личный пример, опять же, то есть когда HRD или владелец бизнеса сам ходит психотерапевту и считает, что это сильно меняет его жизнь, то это тоже, понятно, добавляет доверие к услугам. Все, то есть в целом там нету никакого другого специального внедрения. То есть это просто вот, вот такая штука, вот, вот вам скидка, пользуйтесь, и, и вам будет классно, и компания от этого будет классно. Мне кажется, так должно работать. То есть мы, мы ну, понятно, что у нас это скорее как, как данность, Странно было бы, если было бы по-другому, но внутри ясно у каждого сотрудника есть бесплатная сессия психотерапевта в неделю. Вот. Это тоже, кстати, появилось не сразу, но, но вот в какой-то момент просто, по-моему, Андрей, то есть один из основателей, сказал, что типа, как так? Вот он, мы, мы продаем продукт для наших сотрудников, он должен быть ну, бесплатный. Yeah. Этим много кто пользуется.
0: Классно, еще бы, конечно, классно, просто супер. Расскажи, пожалуйста, в чем сила ясна? И конкретно B2B направление ясно?
1: А что здесь имеется в виду?
0: А вот как бы как ты ощущаешь?
1: Интересный вопрос. Здесь, я, ну, мне кажется, сила ясна, как вот именно проекта. Это в том, что мы не, мы не пытаемся ничего делать, как кто-то еще. То есть, то есть так как изначально там появилось несколько проектов примерно в одно время, и все как-то делают что-то по-своему, но вот ясно там, ну, и название такое, вот какой-то всегда свой путь. То есть там, опять же, здесь очень классная пара с основателей, Данила отвечает за терапевтическую часть, Андрей – за продуктовую. Соответственно, Андрей не дает делать какие-то лишние навороты к продукту. Продукт получается очень простой, понятный, прямолинейный и ясный. да. А Данила очень четко понимает терапевтическую вот эту штуку, плюс его бэкграунд такой в медиа, Ну, его талант – это доносить сложные какие-то мысли простым языком. И вот это вместе как раз дает какое-то свое видение, то есть четкое видение того, как надо, и отсутствие каких-то лишних наворотов в продукте. И вот получается такой понятный монопродукт, который там сейчас, понятно, будет становиться сложнее с какими-то дополнительными штуками. Но вот изначальная сила, это, кстати, тоже вопрос о том, что меня привлекло, это очень четкое, понятное, понятный, простой продукт. Вот у него одна цена – однозначно в личном кабинете одна функция все вот ты просто получаешь консультацию с терапевтом в этом сила B2B сила мне кажется ну сейчас это в целом тоже у нас команда вот как, сейчас понятно что продажи делаются личные и это обаяние команды в целом и вот обаяние продукта и команды плюс там то что нам повезло или не знаю так вот случилось что у нас э, несколько классных лейблов за спиной. То есть действительно, на мой взгляд, там топовые IT-компании в России среди наших клиентов. И мы этим, конечно же, гордимся и активно про это рассказываем. Поэтому вот три три таких фактора. Обаяние продукта, команды и клиенты.
0: Классно. А расскажи, в чем твоя сила?
1: С каждым разом вопросы все сложнее и сложнее. Мне кажется, моя сила в том, что когда я останавливаюсь, то я это резко чувствую. Я чувствую, когда я замираю на одном месте или когда что-то вот такое становится более понятным, стабильным и так далее. Мне все время хочется что-то новое узнать, не знаю, выучить, сделать, как-то вот по-другому что-то создать. И это двигает меня вперед. То есть как только я понимаю, что вот здесь я уже все понял, все ясно, все там как-то, не знаю, предсказуемо, то у меня включается какой-то внутренний вот этот механизм придумывания чего-то нового, размышления о каких-то новых штуках. И это может быть именно применительно ко мне, что мне хочется что-то еще, это может быть применительно там к продукту, то есть, там к тому же ясно, что вот, типа окей, здесь все, все понятно, все работает. Что еще мы можем сделать? То есть, у меня включается какой-то дополнительный ресурс на создание каких-то новых штук. И, наверное, это не я бы не сказал, что это сила, но мне несколько раз это действительно получалось. То есть, какой-то вот оппортунизм, когда что-то делается вопреки, окей, вот это там не нужно, но все равно почему-то хочется его сделать как, знаешь, хулиганить. Типа я вот просто вот сделаю, а там будет, что будет. И оно что-нибудь получается иногда. Вот это вот хулиганство да. приводит к какому-то новому продукту.
0: Классно. Это очень интересно. Спасибо тебе огромное за этот разговор.
1: Спасибо тебе за классные вопросы. Да, я...
0: Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. Нам все интересно и важно. И приходите в Соло Принер за консультациями по управлению. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.